0: Aleluya Quisiera antes de comenzar Amado Quisiera orar Dándole gracias a Dios Por esta oportunidad Sabiendo que Soy merecedor De esta bendición Y esta oportunidad Que Dios me otorga En esta mañana Poder expresar Por, por mis labios la santa y bendita palabra de Dios es un privilegio y en esta mañana quiero dar y quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que me da Padre Santo, Padre bueno te doy gracias en esta mañana gracias por tu favor gracias por tu bendición gracias por por hacerme parte tuya y tú ser parte mía gracias en esta mañana porque sé que me vas a utilizar como un instrumento como un instrumento que tocará la melodía que tú quieras darnos. Pero sé, Padre Bueno, que los planes que tienes para mí, para la vida de este pueblo, de estos amigos que hoy están con nosotros, son planes de bien. Son planes de bien y no de mal. Para bendecir nuestras almas, te damos gracias en esta preciosa mañana, pidiéndote la fortaleza, la guía de tu Santo Espíritu, que con denuedo, con respeto y con sabiduría pueda transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón Amén Amén A su nombre se la gloria Amado en esta mañana Me topo con el recuerdo que yo sé que muchos de nosotros quizás en algún día llegamos a pensar de esta manera. En algún momento de nuestro principio como vida cristiana, muchos de nosotros llegamos a pensar que que entrar en los caminos de Dios, muchos llegamos a pensar que aceptar a Jesús en nuestra vida era la solución a todos nuestros problemas llegamos a pensar que entrar en el camino del Señor los problemas se iban a solucionar con tan solo un chasquido de dedo llegamos a pensar así pero nos dimos de cuenta que no fue así por eso en esta mañana quiero hablar acerca de un tema que se titula Construir Cuesta Esto te costará Esto nos costará Construir Cuesta Me recuerdo cuando yo tenía la edad de 15, 16 años En aquel entonces la tecnología no era tan avanzada como lo es hoy me recuerdo en aquel momento, en aquel momento que el Internet no existía, no había Internet. Me acuerdo en aquel momento que para usted transmitir un mensaje, usted tenía que mandarlo a un cosito que hacía pip, 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 pip. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? La que sí? Los beepers. Entonces mi mente se trasladó a esos comienzos donde el iPhone de aquel entonces era un telefonito que se llamaba Nokia ¿cuántos se acuerdan de eso? donde usted se sentaba en el televisor y allá usted paraba en el televisor mueve la antena ¿cuántos se acuerdan de eso? un poquito a la izquierda ¿cuántos se acuerdan de eso? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ah Gladys. ahí ahí no te muevas y usted encima de la marquesina moviendo la antena que recuerdos, ¿verdad? y de repente usted se, se iba dentro de la casa y no, yo quiero ver eh, el canal 9 no había un control los televisores parecían una estufa tenían un controlcito que pling, 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 y buscando el canal esos son mis recuerdos ahora no, ahora tenemos una tecnología muy avanzada tenemos mucha más abundancia aunque honestamente me gustaría volver a esos recuerdos a esos entonces donde la vida te costaba pero la valorabas yo me acuerdo que mamá me decía se fue la luz vamos a lavar y para mí lavar ropa vamos a lavar ropa ¿Qué es lavar ropa yo lo que quería era estar en el río mientras mamá se, se mondaba los ñocos lavando la ropa en una tabla. Esos son los tiempos en los que me recuerdo. Ahora, para ese entonces, en aquel poco, poca comunicación, salió un anuncio por la televisión hablando acerca del Army. Este anuncio... Hablaba acerca de unos requisitos extraordinarios que el Army estaba ofreciendo a todas aquellas personas, jovencitos,
1: que entraran
0: en las Fuerzas Armadas. Y entonces, todo el mundo estaba emocionado con este anuncio. ¡Wow! Mira, si me meto al Army, voy a tener esto, voy a tener lo otro, voy a tener una casa, voy a tener un carro. Porque el anuncio lo que te proyectaba era los beneficios que ellos te ofrecían. Yo recuerdo que muchos amigos que tuve fueron rápido y se escribieron. Unos no duraron mucho. Otros, aunque duraron, se dieron de cuenta que entrar ahí por algunos beneficios no era fácil. Se dieron de cuenta que construir cuesta uno me decía no muchachos y en casa yo no tiendo la ropa no tiendo la cama y ahora me tengo que levantar a cierta hora tender la cama ya a las 4 de la mañana estar corriendo haciendo ejercicio no, 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 no pero es que no me dijeron nada en el anuncio no decía nada pero cuando llegaste allí te dijeron que esto cuesta que construir cuesta todos aspiramos a algo en la vida. Soñamos con tener una vida exitosa, llena de logros. Queremos tener buenos hogares, buenas posesiones y una estabilidad segura. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso. El tener éxito en la vida es uno de los deseos más deseados, pero al mismo tiempo, uno de los desafíos más desafiantes. El problema en sí no es el deseo del éxito. El problema está en que no encontramos el camino al verdadero éxito. Porque pensamos que el éxito es alcanzar nuestros deseos amarrados a sentimientos que no son estables. Y pensamos que el éxito es tener abundancia en lo que nos rodea. Esa es la definición que el mundo le da al éxito. Pero cada día vemos cómo se van hundiendo más y más. En su propia arena movediza. Es por eso que muchos jovencitos piensan que controlando un caserío, un punto de droga, teniendo mucho dinero, han alcanzado su éxito. Sin darse de cuenta que el corazón los está engañando porque lo que están es construyendo su propio ataúd. Es por eso que el cantante famoso Héctor Delgado, conocido como el Fader, Teniendo una fama y una influencia como ningún artista en el área de la música reggaetonera, él declara en sus entrevistas que se estaba hundiendo en su propia arena movediza. Es por eso que el actor Robin Williams, lamentablemente siendo un actor famoso, millonario, Sufrió contra la depresión el consumo de droga que lo llevó a quitarse la vida. Pero el mundo descifra el éxito como lo, como lo descifraron estos personajes ya mencionados que experimentaron y se vieron en un camino sin salida. Jeremías capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, declara y dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Dando a entender, hablando que el corazón está amarrado a sentimientos y que fácilmente pueden engañar nuestra mente. quisieran esta mañana abundar un poco en una historia, en una historia que se encuentra en Marcos capítulo 10. Mire esto. Marcos capítulo 10. Versículo 17. Le voy a dar un tiempito para que lo busquen, aunque sé que va a estar en las pantallas para nuestro beneficio. Marcos capítulo 10, verso 17, lee de la siguiente manera. Al salir él, ¿quién? Jesús, para seguir su camino vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. 19. ¿Los mandamientos sabe? Le pregunta Jesús. No adulteres, no mates, no hurte, no digas falsos testimonios, no defraude, honra a tu padre y tu madre. Entonces, este joven respondió y dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús Mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene y da a los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Tomando tu cruz. Esta historia... mereciera que le demos esa ojeada que le acabamos de dar esta historia es acerca de un joven que tenía todo lo que el mundo cataloga como éxito y aún así se está hundiendo en su propia arena movediza este joven sabía según relata esta historia este joven sabía que el éxito no lo tenía aunque tenía muchas cosas materiales por eso se postra ante Jesús. Para que Jesús le mostrara el camino. El problema no es el deseo del éxito. El problema es encontrar el verdadero camino al éxito. En este capítulo dice que este joven fue corriendo donde Jesús. Dando de entender un desespero en su alma. Este joven contaba con... Con una estabilidad financiera estable. Tenía muchas posesiones, tenía abundancia. Pero aún así vemos en este capítulo de esta historia, vemos que aún este jovencito dentro de él había un vacío que él necesitaba llenar. Por eso es que va corriendo donde Jesús, dando a entender el desespero. Se postre y le dice qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna. en tener riqueza ni tampoco estaba en las posesiones materiales porque ya él las tenía y aún así se sentía vacío él sabía que la solución para su vacío no estaba en lo que tenía ni en lo que lo rodeaba por eso va corriendo donde Jesús y le dice aunque yo tengo esto aunque yo soy dueño de esto hay un vacío dentro de mí qué tengo que hacer Jesús para encontrar, para llenar ese vacío, encontrar la vida eterna. Él sabía que el verdadero éxito estaba en alcanzar la vida eterna. El problema era que, que no sabía cómo llegar a ella. Por eso Juan de Jesús, muéstrame qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna. Ahora, Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando algo similar a lo que este joven estaba experimentando.
1: El apóstol
0: Pablo se da de cuenta de esta realidad que este hombre joven estaba experimentando. Este joven tenía muchas posesiones. Había logrado éxito en su vida. Y aún así dentro de él había un vacío que todavía faltaba de llenar. Pero entonces el apóstol Pablo también lo expresa en esta carta de Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo... El apóstol Pablo debe entender. Yo alcancé el éxito. Según el mundo. Cataloga lo que es éxito. Yo lo alcancé. Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice. Mira. Si alguien merece. De darse. O de jactarse. En su éxito. Yo estoy en la primera lista. Si alguien tiene que confiar en su éxito, según el mundo lo cataloga, yo te digo que yo soy más. Yo, soy, yo tengo que estar en esa lista. Mire cómo le dice, aunque yo tengo también de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Cinco. entonces el apóstol Pablo continúa y él nos dice, mira, te voy a decir algo si hay alguien que puede decir que tiene éxito ese soy yo para que tú me entiendas de lo que yo estoy hablando yo te voy a mostrar cuál es mi resumen
1: y el apóstol
0: Pablo sigue continuando mostrándonos su resumen dice, mira, yo fui circuncidado al octavo día Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de Hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, 6. En cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreplensible, 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, 8 ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo el apóstol Pablo que está diciendo llegó un día que yo pensé que había alcanzado el éxito porque este hombre, el apóstol Pablo, tenía una, unos logros extraordinarios. Este hombre llamado el apóstol Pablo fue instruido a los pies de un hombre, un rabino fariseo llamado Gamalier, a quien respetaba mucho. Por ende, este apóstol Pablo dice, yo alcancé muchas cosas en la vida, cosas que yo pensé que eran exitosas. Pero cuando choqué con Jesús, me di de cuenta que lo que para mí un día fue éxito, ahora me era estolvo Porque ahora sí yo encontré cuál es el verdadero éxito. Timoteo capítulo 2, perdón, segunda de Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo, él mismo, en esta carta está dándonos a entender y él se regocija porque él ahí declara que él encontró el éxito. Mire cómo lee esta carta. El apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 4. 7 dice, él dice, mire amado, el apóstol Pablo aquí ya estaba pronto para, ir, para ser ejecutado. La muerte del apóstol Pablo ya le habían dictado la sentencia. Pero mira cómo dice él, él dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo dice yo te voy a decir algo y te lo garantizo ahora sí ahora sí que verdaderamente yo estoy entendiendo que yo alcancé el éxito, porque el éxito no se cataloga como el mundo lo cataloga, el mundo lo cataloga el tener éxito a la, la, lo que te rodea, lo que puedes alcanzar pero el apóstol Pablo dijo, no, no, no eso para mí fue basura, porque yo lo alcancé y me di de cuenta que el vacío dentro de mi vida era más inmenso, pero cuando choqué con Jesús, te voy a decir algo, ahí encontré mi identidad Ahí encontré mi verdadero éxito. Pero vamos a volver, porque dejé al joven rico, lo dejé un poquito sentado. Vamos a volver a la historia de este joven rico. Este, hombre, este joven rico, va donde Jesús, le hace una pregunta acerca de la vida eterna. Este hombre sabía que Jesús le podría mostrar el camino. Hacia la vida eterna.
1: Lo sabía
0: porque este hombre. Va donde Jesús corriendo. Y le dice. ¿Qué tengo que hacer? Cuando usted le pregunta algo a alguien. Es porque usted sabe que ese alguien le va a contestar. Si usted sabe que esa persona. No le va a contestar o no se imagina. Que no le va a contestar la pregunta. Usted no va a preguntarle. Pero cuando usted tiene un porcentaje alto que esa persona le va a contestar su pregunta usted va a ir donde él y le va a decir mira tengo una pregunta o tengo un problema ¿me puedes ayudar? pues este hombre tenía un problema este jovencito fue corriendo de Jesús desesperado maestro ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? este joven sabía que que Jesús le podría mostrar el camino a la vida eterna ahora ¿cuál fue el problema? ¿cuál fue el problema? problema su corazón lo engañó su corazón lo engañó por eso es que por eso es que la Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él manda la vida pero el corazón es más engañoso que cualquier cosa porque engaña tu mente porque el corazón es basado a los sentimientos a lo que siento por eso es que usted no puede edificar sobre el amor. Sobre, sobre, usted no puede edificar, edificar sobre los sentimientos. Porque los sentimientos nunca son estables. Si usted edifica su matrimonio. Por lo bonita que está su esposa cuando usted se casó. Créeme que cuando. Ella está en todavía. Pero créeme que cuando pase el tiempo. Y vea las pasiones de la cara. Sin un diente la memoria un poco corta se va a dar de cuenta que en el camino perdemos pero cuando usted se casa por amor y no por un sentimiento pleno y se casa porque quiere estar con esa persona por decisión propia la cosa va bien pero entonces este joven entabla una conversación con Jesús el corazón le engaña cuando este hombre va a donde Jesús con la necesidad de su alma, Jesús entabla en una conversación con él y Jesús le interroga. Aparentemente, en la interrogación de Jesús y el jovencito, el joven aparentemente aprobó cada pregunta que Jesús le hizo. Porque Jesús va a él y le dice, el joven va desesperado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Ok? Jesús, presta atención Jesús le dice bueno eh, ¿sabe los mandamientos? desde mi juventud desde mi juventud los he guardado ahora dice el versículo bíblico que cuando este joven le dijo a Jesús desde mi juventud desde que era muy chico los he guardado dice que Jesús lo miró Samito así lo miró Jesús Jesús lo miró, y dice la Biblia que lo miró y lo amó. ¡Qué mirada! Solamente yo me pongo en esa escena. Yo me pongo en los zapatos de ese joven con la necesidad, pero también me pongo en esa mirada que Jesús le dio. ¿Ah? Dicen que una mirada habla más que, que mil palabras. Por eso es que usted se recuerda cuando usted era bien jovencito y de repente usted era bien travieso y papá venía y te miraba. Usted era bien travieso y papá venía o mamá te miraba. Con una sola mirada de papá bastaba para darte un mensaje grande. Con solo una mirada. Ahora, pero Jesús está frente a este jovencito. Jesús lo mira y lo ama porque ve la, la compasión y la necesidad dentro de este joven. Lo que este joven no entendió era que la misma palabra estaba frente de él. Porque Jesús es el verbo, la palabra accionada, encarnada. Hebreos capítulo 4. Versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podríamos engañar a cualquier persona con nuestra sutileza pero al ojo de Jesús a esa mirada de Jesús que se te mete por dentro te escudriña el corazón lo más íntimo no Jesús mira a este joven y con esa mirada lo escudriñó completo de arriba abajo ah bien imagino que el jovencito desde mi juventud he guardado los mandamientos ¿Ok? ¿Está bien? Pero sigue el diálogo entre Jesús y el joven. El versículo 17 que leímos de Marcos 10, dice que después que Jesús le hace estas preguntas acerca de los diez mandamientos, Jesús lo mira y, y le amó. Especularía que esta mirada de Jesús
1: le atravesó
0: Jesús puedo especular que en esta mirada le puso a decir al joven cuando el joven le dijo desde mi juventud he guardado los mandamientos Jesús lo mira. Esa mirada le quiso decir: Esto te costará. Pero está bien. Vamos a ver si están dispuestos. ¿Por qué? Porque construir cuesta. Jesús lo mira, le ama. Ok, cumpliste los mandamientos. Dices que desde tu juventud. Ok, está bien. Jesús lo mira, ok, esto te va a costar. Vamos a ver si estás dispuesto. Habrán cosas, habrán cosas que hacemos, que practicamos, de las cuales nos tendremos que desprender. Y no necesariamente porque sean han pecado sino más bien porque te estorbarán en tu camino, te tendrán tu crecimiento, disminuarán tu avance, porque construir cuesta. A veces queremos que las cosas surjan con solo un chasquido de dedo, pero no, esto no es así, construir nos cuesta. Pero continúa el relato. Pero ahora Jesús va el problema. Ya Jesús no va con... Ahora Jesús va el problema. Oh, ok. Ok, tú dices que desde tu juventud tú has cumplido los mandamientos. ¿Está bien? Jesús lo mira. Ok. Vamos a ver si estás dispuesto. ¿Por Porque si tú me dices que tú cumpliste desde, desde tu juventud los mandamientos, los guardaste, Jesús lo mira Vamos a ver. Ahora se sabe dónde es que el grillo tiene la manteca. Aquí se separan los adultos de los niños. Jesús le dice, ok, está bien. Pues mira lo que vas a hacer. Ya Jesús no le hace una pregunta. Jesús va al grano y le dice, te falta algo y punto. ¿Qué? Si te falta algo y punto. El joven, dime. Pero como ya Dios lo había mirado, vamos a ver si son verdad que tú estás dispuesto. Te falta algo, mire. Lo que tienes, véndelo y ve y dalo a los pobres y sígueme. Dice que, dice que este joven se entristeció. Dice que él afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y no entiendo el por qué, porque en la conversación de Jesús, este, este joven le dijo, cuando Cristo le pregunta acerca de los mandamientos, el joven dice, desde mi juventud los he guardado, pues está bien. Entonces Jesús va el grano, te falta una cosa, esto. Cuando Jesús le dice, dice que este hombre, que este joven se fue triste, pero por qué si Jesús lo que hizo fue que le resumió los diez mandamientos que él había dicho que cumplía desde su juventud se los resumió en dos no? y qué pasó ahora tú me dices a mí que cumplía que guardaba desde que era joven los mandamientos. Ahora yo lo que hice fue que te los resumiendo. Porque te voy a decir algo. A un maestro tú no lo puedes engañar. Y menos al maestro de los maestros. Entonces Jesús dijo: Vamos a ver si son verdad. Pues entonces, esos diez mandamientos te los voy a resumir en dos: lo que tiene, véndelo. Y da a los pobres. Y ven y sígueme. Mire como dice Marco. Esto fue la misma pregunta que le hizo a Jesús un intérprete de la ley, Marcos capítulo 22, versículo 36, bueno, pero a ver, perdón, Mateo, Mateo, Mateo 22, Entonces, ¿qué haremos? El joven dio a entender que su corazón no estaba en Dios, sino en su riqueza y que no amaba tanto al prójimo como se amaba a él mismo. Amado amigo que me escucha, No solo basta con el deseo de cambiar. No solo basta con un deseo de echar hacia adelante. No solo basta con el deseo de alcanzar tu sueño No solo basta con el deseo de querer seguir a Jesús. Si quieres cambiar, te lo tengo que decir, te va a costar. Si quieres echar hacia adelante en la vida, te va a costar. Si quieres alcanzar tu sueño te te costará si quieres seguir a Jesús te costará porque construir cuesta hay personas que me dicen o he escuchado personas entré en los caminos de Cristo me metí a la religión y los problemas han aumentado más ¿A cuánto, ¿A cuánto me he escuchado eso? Me metí al evangelio buscando la solución de los problemas. Y lo que han hecho es que se han aparentemente se han agigantado más. Hasta un día yo lo pensé. Pero no, no. No es que los problemas hayan llegado por haber decidido servir a Cristo. Lo que pasa es que estamos construyendo una nueva vida. La situación es que estamos construyendo una nueva vida. Estamos empezando de cero. Y construir cuesta. Y te voy a decir algo con el primero. Y con el quien más tendrás problemas es contigo mismo. Con, mi, con quien más tendrás problemas es contigo mismo. Porque construir cuesta. ¿Qué haremos ante esto nos volvemos para atrás para el mundo dejamos los caminos de Dios porque la cosa se puso difícil dejamos los caminos de Dios porque pensé que eh, eh, seguía Cristo y los problemas iban a desaparecer y entonces ahora siento que se me está haciendo más fuerte la carrera pues entonces ¿qué hago pues entonces me salgo de la iglesia y vuelvo para atrás haremos eso en ninguna manera sino que tienes que construir, porque te voy a decir algo, sea aquí en los caminos de Dios o sea afuera construir te va a costar. Y punto, te va a costar. No hay mejor camino en el que pueda estar tan seguro que en los caminos de Dios sea en los caminos de Dios o fuera de los caminos de Dios, construir te costará. La diferencia es que el que construye en Dios tiene seguridad y es sabio. Esa es la diferencia. Donde quiera que construyas, te va a costar. Pero el que construye en Dios, hay seguridad. Y es sabio, pero el que construye fuera de Dios, no tiene seguridad. Y la Biblia, no yo, no se sienta mal conmigo, y la Biblia lo considera necio. Una palabra un poco dura, pero dice la Biblia que el que construye en Dios, la Biblia lo considera un hombre sabio, pero el que construye fuera de Dios la Biblia lo considera un hombre necio, ¿por qué? porque sea dentro o sea fuera, construir te va a costar, la diferencia es que el que construye para la carne, de la carne se corrupción, pero el que construye para el espíritu, del espíritu se dará vida eterna Aleluya. Mateo capítulo 7. Mateos capítulo 7. Mírese esto. Se lo voy a leer. El que construye en Dios. Hay seguridad. Y la Biblia lo cataloga sabio. Pero el que construye sin Dios. No hay seguridad. Y la Biblia lo considera necio. Marcos capítulo 7, versículo 24, dice, Cualquiera, cualquiera que oye estas palabras y las hace, yo le voy a considerar o le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en o sobre las rocas Seguimos, descendió la lluvia. Vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparo a un hombre necio, insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron viento contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina si usted se puede ver el que construye en la arena o en la roca tiene que construir, pero la garantía es que cuando construyes en Dios, tienes la garantía que estás construyendo sobre un firmamento sólido, que no importa que venga el problema, no importa que venga la situación, tu casa no cae porque su fundamento es una roca. Tu casa no se mueve, tu casa no perece, pero hay que ser sabio, hay que construir en la roca. Pero entonces dice que el que no construye en Cristo es como aquel que construye en la arena, que cuando vienen los problemas a, a unir Crispín, cuando vienen los problemas me voy de aquí, cuando se levanta la tempestad voy a dejar a la vieja, cuando se, cuando se levantan los vientos me voy de casa, cuando vienen los problemas se cae todo, porque ¿cuál fue el problema? El fundamento que edificaste Fuera de la roca Mira Amado Esto es como los matrimonios Cuando yo era jovencito Que tenía la edad de yo, Cuando yo era jovencito Yo decía Ya quiero ser grande ya quiero ser grande, quiero echar barba. Ya quiero ser grande, quiero echar barba. Nunca le eché, pero... Nunca le eché. Ya quiero casarme, quiero salir de casa. Cuando llegas a grande, quieres ser pequeño y quieres volver a casa. Y cuando yo tenía la edad tuya, yo, man decía ya me quiero me quiero casar estoy enamorado y me, estoy enamorado y me quiero casar para ya salir de casa esta vieja que me tiene ya cansado ya quería salir de casa porque pensé que me casaba y entré por la puerta del paraíso y cuando me casé con una mujer que no era fácil me di de cuenta que construir cuesta me di de cuenta que llegar a ser uno cuesta pero hoy día quieren se casan y quieren que todo funcione que todo surja que todo sea Corazoncitos, no, 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 no. Esto se trata que yo tengo que construir en la buena y en la mala. Esto se trata que yo tengo que amar en las buenas y en las malas. Cuando hay y cuando no hay, ¿por qué? Porque estoy construyendo, pero hoy día no. Hoy día se casan y hoy día está la moda de que mejor convivo a ver si me va bien. Papito, estarás conviviendo por el resto de tu vida. Y si piensas que al casarte se van a solucionar las cosas. ¡Ah! No, no, no. Construir te cuesta. Pero cuando construyes en Dios, valorizas lo que te costó. David dijo, no voy a ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste. Porque él sabía que lo que te cuesta, usted lo valoriza. Mire, yo me casé con esa mujer y ya la semana me quería divorciar. Mire, antes de yo casarme, un familiar... Barón, no me así. Barón, barón. Gracias, Barón, me, me, me aguantaste ahí, me aguantaste. Mire, cuando yo me casé un familiar, un familiar que me dio un coraje, un familiar me dijo, o no me dijo a mí, sino lo comentó. Lo que pasa es que llegó a mi oído. Ese familiar dijo tres meses le doy tres meses le doy a la que se la lleve tres meses le doy créeme que a los tres meses quise devolverle lo que pasa es que la mamá no la recibió No cuesta hubieron muchas veces que ella le dio ganas de salir y volver para casa mami ¿Por qué? Porque esto, esto no es color de rosa. Esto se trata de que el poder llegar a ser uno te va a costar. Tienes que trabajar con eso. Esto no significa que tú te dejas llevar por los sentimientos. Hoy ama y mañana odia. Hoy le das un beso y mañana no quieres verla. ¿Por qué? Porque los sentimientos no son estables. Tenemos que construir bajo una firmeza. Construir cuesta. Pero créeme. Que cuando, cuando trabajas por lo que quieres, tendrás un buen futuro. La vida te será mejor. Cada día. Ya hoy, ya hoy, no quiero que se vaya. Quédate en casa. Gana bueno, ¿eh? No, son bromas. Hoy le digo, quédate en casa. Pero hemos podido, hemos podido entre altas y bajas entre altas y bajas, superar porque un día dijimos en la abundancia y en la escasez. No omitimos esa parte. En la enfermedad y en la salud. En los momentos buenos y en los momentos malos. Cuando sienta y cuando no sienta. Decidimos unirnos y construir. De esto se trata de esto se trata por hay personas que dicen no me deshago de eso y busco otra como quiera vas a tener que construir y de Dios si la otra te va a dar más trabajo que esta construir cuesta tenemos que construir en la vida te voy a contar una historia otra te voy a contar una historia que, que está en la Biblia. Hay un jovencito que estaba soltero. Una bulla lo soltero. Estaba soltero. Estaba en casa de papá. Mis hijos quieren hacer una bulla, pero ¿quién le hizo mi hable? Mire amado, este jovencito estaba soltero en casa de papá. Mamá le cocinaba. Se podía bañar escuchando YouTube y no pagaba. O sea, este jovencito estaba bien en casa de papá. La tenía toda. Había abundancia, comía, abría la nevera, comía. Este jovencito estaba bien, estaba en las papas. Pero de repente un día le dio esa cosa que nos da a nosotros como joven. Me quiero ir de casa. Aquí estoy esclavizado. Me quiero ir de casa, ya me quiero casar. Y acá, y allá papá dice, bueno, deja que te toque pagar la renta, deja que te toque pagar la luz, deja que te toque pagar el agua, deja que te toque pagar el celular, deja que te toque pagar el carro el seguro, la comida. ¿Alguien quiere testificar? Y este jovencito la tenía toda. Me voy de aquí, me voy de aquí. ¡Va el papá! ¡Dame mi herencia! ¡Me voy! Yo sé que la historia en la Biblia no habla mucho, pero yo sé que el papá le tuvo que haber dado consejos porque lo amaba. Pero el joven le dijo ¡Dame, dame, dame lo que me corresponde! Me voy Ok Ok El papá le dio su herencia Dice que este jovencito se fue A disfrutar la vida Se fue a disfrutar la vida Dice que salió para la calle Estaba bien Buena ropa Quizás buen auto Para aquel entonces solamente existían los Honda Así que ninguna otra marca fue, fue con lo que David le dio el cantazo a Goliat. el hombre vivía el hombre mira vestía bien este jovencito dijo ahora sí que la tengo vestía bien ha perfumado salió de la casa de papá a experimentar el mundo dice que empezó al malgastar a mal gastar, no a gastar, a mal gastar su bien. En vicios y en placeres. Tú sabes, porque cuando tenemos, cuando tenemos mucho dinero, pensamos que eso no se va a acabar. Usted no va a esas personas que me van a llegar 15 mil dólares de taxi. Cuando llegan los taxis ya los de todo. Porque pensamos que nunca se va a acabar. Y este jovencito empezó a vivir bien, a darse la buena vida, vicios, placer, Pero empezó a acabársele la provisión. Y dice que llegó el momento en el que se quedó sin nada. Y va a sacar este, porque tengo un billete de 100 aquí, y entonces no va a conectar. Pero no, son bromas, no son bromas. Entonces una pulserita para entonces, dice que llegó el momento en el que lo malgastó todo y a rayo ¿y ahora qué voy a hacer? no sabía qué hacer y cuando esto se acaba los que están a tu lado no hay amigos entonces dice que se quedó solo no sabía qué hacer se quedó solo ¿y qué hago ahora? dice que lo contrataron en una granja para alimentar a los cerdos y él fue para allí y era tanta la necesidad que estaba sufriendo este joven que deseaba comer la comida de los cerdos usted ve en qué circunstancia cayó este joven porque pensó que disfrutar el mundo era la buena vida se le acabó todo se fueron los amigos si ya te chuparon todo lo que tenía ahora se encuentra solo ¿Quién te va a ayudar ahora? ¿Ah? Corriste, volaste con, como chiringa, pero se te acabó el hilo. Ahora se encuentra alimentando unos cerdos y deseaba comer de la comida de los cerdos. Era la necesidad tan grande que tenía este joven. Pero entonces, él viene y cae en sí, recapacita y dice, ¡Wow! ¡Wow! Qué bien yo estaba cuando estaba en casa de papá. Qué bien yo estaba. Allí lo tenía todo. Tenía todo. Tenía provisión, tenía comida. Y ahora aquí, ahora aquí yo padezco de hambre. Cuando en la casa de papá, ahora mismo, tiene que haber una abundancia. Mis hermanos tienen que estar disfrutando de todo lo que hay en casa de papá. Y yo quiero comer esta porquería, porque la comida de los celos la sobra, la sobra que, que botaba la gente, o quizás algún alimento del campo, silvestre, y este hombre deseaba comer eso, pero dijo, wow, yo estaba bien en los brazos de papá, yo estaba bien ahí, yo estaba bien en los caminos de Dios, y, y mira, ¿eh? pero sabes algo, lo bueno de este jovencito que dijo, dice que él volvió en sí. Y dijo, voy a volver. Voy a volver a casa de papá. Y le voy a decir, perdóname. Perdóname. Lo gasté. Lo gasté. Fracasé. Fallé. Lo gasté todo. No tengo nada. Pero como este joven sabía que lo había perdido todo. Y él sabía que construir le iba a costar eso él lo tenía por seguro el papá sí lo recibió cuando el papá lo vio dice que lo recibió a lo lejos fue lo abrazó lo vistió le puso un anillo lo que la vida no habla es la otra parte después le metió una pata por el trasero vete a trabajar porque malgastaste lo que era tuyo yo te recibo yo te limpio yo te baño yo te sello pero ahora trabajar construir te va a costar este joven llegó pero no había ningún problema con ese jovencito porque él sabía que construir cuesta, fue y dijo iré a casa de papá le diré fallé, fallé fallé, perdóname estoy dispuesto a construir hazme hazme como uno de tus trabajadores que yo estoy dispuesto a volver a construir porque sé que construir cuesta todos queremos un matrimonio color de rosa todos queremos hijos buenos todos queremos hijos educados todos queremos buenas cosas lo que no queremos es esforzarnos en construir porque cuesta. Esto cuesta, este camino cuesta. Jesús le dijo: Ustedes quieren seguir en pos de mí. Te voy a decir algo. El hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si ustedes me quieren seguir a mí, esto te va a costar negarte a ti mismo. Ahora, pero lo bueno de esto es que estás construyendo en una roca. Y cuando Dios te dice, te voy a vaciar de ti mismo es porque Él quiere llenarte de Él. Aleluya. Es porque Dios no te va a dejar vacío. Dios te va a exigir cosas que te vas a tener que desprenderte, que tú amas, no por tu mal, sino que ese espacio necesita ser llenado por Cristo y no por las cosas que te satisfacen. Por eso cuando Dios te dice te voy a desprender, te voy a hacer que te desprenda de muchas cosas, pero no te voy a dejar vacío, te voy a llenar de mí. David dijo, no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste. La realidad es que todo lo que nos cuesta lo valoramos. La Biblia dice que el que para la carne siembra, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, vida eterna. Yo no sé hoy cuál es la situación en la que tú estés pasando. No sé, no sé qué es lo que tú estés sufriendo. Yo no sé qué situación en este día tú te encuentras. No sé la lucha interior que estás teniendo. No sé el trabajo que te está dando mantenerte firme en los caminos de Dios. Pero volver para atrás no es un consejo. Ni es una alternativa sabia. Yo no sé lo que está pasando cada uno en su casa. Yo no sé qué esté pasando cada matrimonio individual. Salir corriendo del problema no es la solución, porque el problema te va a perseguir donde quiera que vaya, porque el problema no está afuera, el problema hay es que solucionarlo dentro. No sé el momento que en este día tú estés pasando en esta mañana, pero tú llegaste esta mañana aquí y a lo mejor de quizás estos 45 una hora que yo he estado hablando algo de esto tú te vas a llevar para tu casa y si sí, de toda esta charla que hemos tenido en esta mañana lo único que me interesaría que te llevaras es que pudieras entender que construir cuesta que esto no es color de rosa que aquí se disfruta pero aquí hay que poner la mano en el arado y dice la Biblia que el que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás. Sigue. Porque entonces los, los cercos se hacen torcidos. Cuando pones la mano en el arado tienes que seguir caminando. No es consejo de que vuelvas para atrás. No es consejo de que te quites. No es consejo de que eches a perder todo. El consejo es que te esfuerces el consejo es que no te rindas. El consejo es que le eches gana a esto. El consejo es que si empezaste, termínalo. El consejo es que no mires atrás, que pelees, que luches, que construyas. Que construyas, aunque te cueste. Porque llegará el día en que vas a disfrutar de todo el trabajo que te costó. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Padre te doy gracias en esta mañana En esta mañana te doy gracias por tu favor, por tu ayuda Yo espero Señor haberlo hecho bien No lo hice para agradar a nadie Solo hablé para agradarte a ti por amor a mis hermanos Pero gracias que tú me hablaste a mí Yo compartí esta palabra Que me edificó a mí con mis hermanos en esta mañana ahora Padre estamos todos ante tu presencia estamos todos ante tu presencia reconociendo que tú estás por encima de todo principado y potestad pero en esta mañana no es casualidad que tú me hayas dado esta palabra sé que esta palabra es eficaz y sé que hará sé que hará lo que tú quieres que haga con el propósito por la cuarta ha sido enviada hoy nos encontramos ante un reto hoy nos encontramos ante un sistema un sistema que que le da poco valor al éxito que le da poco valor al esfuerzo hoy nos enfrentamos a un sistema a un sistema vago a un sistema a un sistema no sólido pero sabemos que construir en ti, que construir en ti, es construir sobre una roca. En esta mañana, en esta mañana, Señor, sé que posiblemente habrán hermanos, hermanas, amigos en esta mañana que tienen una necesidad. Como muchas veces yo les he tenido yo solo que te pido es que puedas suplir y que ellos te dejen suplir la necesidad Padre Santo que hay en el corazón de cada uno de nosotros que podamos entender que, eso, que esto se trata de trabajo que podamos entender que esto se trata de construir que podamos entender que esto se trata de esfuerzo en esta mañana yo me pongo a tu disposición Señor si hubiera entre nosotros algún amigo, algún hermano que quisiera que oráramos por él pues yo yo me pongo en tus manos para quizás abrazar quizás animar, motivar a aquel hermano que la está pasando duro aquel hermano que quizás ahora mismo tiene tantas luchas en su mente tantas guerras por aquel que piensa por aquel que piensa que quizás, que quizás las luchas que han llegado han sido para nuestra perjudicación cuando en realidad estás construyendo. Y a veces, a veces Dios tiene que romper todo lo que construiste, pero no es para amar ni para hacerte daño, sino porque Él quiere que construyas ahora en Él bajo otra mentalidad, bajo una sabiduría, bajo un pensamiento mucho más abundante. Y a veces Dios permite que tu vasija se quiebre, que tu vasija se rompa para Él volver a ser la nueva. En esta mañana. Quiera alguien en esta mañana que desee que oremos por él estamos aquí estamos a la disposición pero no te voy a mentir no te voy a mentir esto te costará construir te costará pero sé que tú puedes construir te costará pero sé que tú puedes no te rinda no te rinda ya comenzaste continúa no mires atrás no suelte arado continúa camina camina no importa que es tan largo que tan agigantado sea.